0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《你是欠摔吗》第三十四集的节目，我是主持人 C Four。那因为疫情的关系呢，所以大家都待在家里比较多。那我就要要求 C 八跟启梦，就是不要过来跟我一起录音。对，虽然说可以线上录音，但是我自己比较喜欢面对面人与人对谈之间的那种感觉。对，好，那上礼拜的节目呢，就是讲到阿妈的绿宝石上集的部分。那这礼拜的节目，我们依照惯例先从听众信箱开始。那这礼拜的听众信箱呢，只有一位，那就是沃克多，是我们老朋友沃克多。他说呢，这个说书的感觉挺不错的，再次帮忙回味了书里的内容了。对啊，那就是因为疫情期间大家都待在家里，那 Parkes 最近的排名也是蛮奇怪的，就是以。说故事的呃内容居多，对，那我想说，嗯，既然也没有什么好特别的东西，那我就也来念个故事给大家听，这样子。那书的呃书的作者呢，就林语德啊，他就是最近他的内容已经把它翻成日文版本，出售在日本那边。那大家如果有兴趣的话，有没有看过这本书的话，我都会把购书的资讯填在呃资讯栏里面。那大家可以去稍微点开来，那无聊没事的话，就买本书来看一下，那个修身养性一下这样子。然后那后面补充说明了天佑台湾，哎、欸，我觉得不是只有天佑台湾，我觉得是天佑全世界、啊，对啊，啊，尤其呃台湾的部分的话，最近就是真的疫情变得严重了，对，那希望就是说大家就是乖乖待在家里，那没事的话就是做做运动，那。可以听听我们的《你是健帅吗》这个 podcast， 从第一集开始从头听，好不好？那或许啊，你可以感觉到我的改变，也说不定。对对对对，好，那以上是这礼拜的听众信箱。那疫情期间呢，也欢迎大家多多就是留言，然后跟我们分享说你想要讲什么事情，这样子。对 ，OK， 好，那就是进入这我们这礼拜的主题，就是把上一次的故事念完。那故事开头之前呢，其实我就是把书再读了一遍。我觉得啊，就是尤其是这一段，呃，听起来还蛮感伤的、啊，尤其是在下半部部分的时候。对，然后我不知道大家有没有这种感觉，就是说，呃，比如说某一个人去世了，可是呃，他在心中心中还是有有留留一个位置存在，那又不敢跟呃，比如说家中的长辈来去讲这件事情，这样子，怕他们就是会失去精神上的寄托。那我觉得下半部分其实就是有点这种感觉啦，对对对对，那大家可以仔细来听一下故事，这样子。好，那在上一次的尾声提到呢，就是阿妈呢就是跟他的孙子讲说呢，就是米沙瓦拿帕尼亚的球球啊，欢迎滚开妖精到这边，就是有点呃，阿妈其实就是单纯就是看胜负，然后觉得看他偶像赢了就很开心，就去睡觉这种感觉，对。好，那之后就我们就继续开始吧。然后之后就说呢，之后我就比较少回应论坛这种文章了，因为觉得自己好像很蠢，虽然有点被骗的感觉，可是想想阿妈说的，好像也很有道理。不过我后来发现一件事情，从此虽然我还是会多少陪阿妈看摔角，但衷心期盼 X 频道少播一点三泽光晴的比赛。虽然三泽光晴的比赛似乎比以前播的少了，但如果不小心看到了。我会假装去忙别的事情，或是跟阿妈说：“啊，这个看过很多遍的啦。”你问我是什么事情呢？先听听我说另外一件事情吧。自从上次我跟阿西去看了 w e 在林口体育馆的台湾巡回赛，我开始偶尔会看 LV 电视台代理的 w e 节目，真的只是偶尔而已。毕竟要知己知彼嘛。我才刚开始看到，就有看到熟悉的面孔。w b e 在宣传一个参战日本许久前 w b e 摔角选手即将重返美国。场面的解说员说他在日本摔角是完全压制性的。他的名字是天灾大地。哎、欸，这个什么天灾大地的，在日摔上的擂台可是另一个名字——巨人巴拉多 j a m b e r n a r d 你如果看过他的话，绝对不可能忘记他满布胸前，还延伸到肩膀和上臂的刺青。那像是个兽纹一样线条锐利的刺青，还有他穿环打钉的乳头、下巴与耳垂，加上他的身材比日本选手要大好几号，看起来怪可怕的。巨人巴拿多就曾经凶悍的拿下两度新日本职业摔角 （New Japan Pro Wrestling） 的 IWGP 世界双打冠军，也曾拿过一次三泽光晴所创办的诺亚职业摔角。Pro Wrestling Noah 旗下的 GHC 双打冠军，通常会出现在日摔擂台上。外国人看起来都有一定的强度，而巨人巴拿多有多强悍呢？看看日本人为他取的称号吧：刺青暴君、破坏凶手。你大概可以想象，当时巨人巴拿多真的完全主宰了他所有踏上的擂台。我有一种看到老朋友的感觉。但显然 ，WWE 并没有太多让天灾大地延续恐怖实力的空间。他后来竟变成了一个丑角，不过这也蛮像 WWE 风格，就是了。你应该知道我意思吧？我把美国摔角当成对照组来看，最大的收获大概是认识了负责讲述比赛的台湾播报员橘子。橘子的播报不仅能让人完全同融入比赛。更会适时补充的知识或笑料，只是他后来好像消失了，换成完全不懂摔角的 L V 电视台自己的体育主播，让整个节目的质感下降了许多。我也不太清楚橘子不见的原因，只是觉得很可惜。橘子的播报水准绝对不会输给日本摔角的播报员，能够担任摔角迷来说像是梦一样的工作，他大概是台湾最幸福的吧。说到幸福。玩了几年才知道这件事的我，那阵子绝对是台湾最不幸的衰民、啊。该怎么说呢？就好像有一天你跑船回家，发现老婆跑了，这是第一个不幸。你跟村子里的左邻右舍聊起，发现你不是唯一一个老婆跑的人，这是第二个不幸。等到你把事情弄清楚了，才发现老婆早在上次出海的时候没几天就跑了，这是第三个不幸。三重不幸。啊，对了，三重是在台北市还是新北市呢？哎，总之我好慢才发现，我和阿妈的偶像三泽光晴，她早就去世了。以下是新闻报道：二零零九年六月十三日，三泽光晴创立的职业摔角诺亚在广岛县立综合体育馆比赛，当时挤满了两千三百名观众。三泽光晴本日的赛事哈是和年轻后辈超级豪搭档作为挑战组，迎战冠军王者组称号死神的斋藤章俊以及野牛史密斯、Faison Smith 搭档的 GHC 双打冠军组合。三泽光晴于比赛中承受了一记由斋藤章俊所使出的角度非常锐利的岩石落下技，倒在擂台上无法起身。裁判一个问三泽：“你还可以动吗？”三泽光晴回复。动不了，留下这句话之后，三者光晴陷入昏迷，心肺功能停止。裁判见状，随即判定冠军王者组斋藤张俊和野牛史密斯防卫成功。所有人都震惊不已，瘦身天才三泽光晴竟撑不过一招在摔跤比赛中极常见的岩石落下技。当时，诺亚擂台工作人员中并没有任何医护人员的配置。在具有医护背景的观众进入擂台实施心脏按摩许久后，救护车抵达会场，将三泽光晴送至广岛大学医院进行急救。晚间十点十分，医院宣告了三泽光晴的死讯。再过五天，就是他四十七岁的生日。经过多年争擂台征战，晚年的三泽光晴饱受颈椎骨刺的影响。右眼甚至偶尔出现不明原因的视力丧失，全身的肩颈、腰部和膝盖都承受着慢性病一样的反复发作疼痛。知情人士曾劝他好好休息，但三者光晴并未采纳。创立诺亚职业摔角后，他并没有像其他生涯后期创办团体的前辈一样，安居于幕后的管理职位，而是同时身兼管理者与摔角手。持续的在 Noah 日本各地的巡回战中频繁出赛啊！摔角不是打假的吗？如果打假的，怎么会？而身为日本摔角迷，我当然知道以高飞动作著称的鸟人海亚布撒选手，在擂台上因为失误伤及颈椎而导致下半身瘫痪。可是鸟人选手努力复健，每年都可以看到他有更进步一点的消息。虽然鸟丸选手还是在2016年3月的时候，因为蜘蛛网膜下腔出血、积血症并发，四十七岁离世了。摔角不是打假的吗？我看了看当天广岛事发后的影片，好多次。所有选手和工作人员围着社长，观众不时从座位大吼三泽光晴的名字。实施心肺复苏术的人不断按压毫无反应的三泽光晴的胸口。时间就好像完全没有前进一样，稍早才结束自己的比赛生涯和三泽光景打出许多经典比赛的高山上广选手，还来不及换下擂台服装，一脸茫然的就从休息室走往擂台。高山曾说过三泽光景跟僵尸一样，而你以为他不行了，但绝对可以拿下胜利。在压制到二点九九九九九九秒时，他却弹了起来。若无其事地拉了几下自己穿的已经够高腰的绿色裤头，这是三泽光晴被摔迷常讨论的小动作，我们都戏称这个是三泽的回血动作。然后好像什么都没有发生过一样，猛烈的回敬你一发肘击套餐，让比赛继续打下去。我看到高山静静地站在擂台边，不可置信地看着那个多次击倒他的男人，像一团下半部的绿色。上半部渐渐转淡的肉色棉花糖，动也不动的躺在这个男人用尽一切心力打造的绿色礼袋。谢谢你的卫生纸。我是一边哭着，一边在网络上看完三折告别事候》电视台转播的悼念特别节目。在这个一个半小时的节目里，回顾了三折光景生涯数、啊、场的经典战役，一半以上都是我和阿妈反复看过好多次。阿妈喊我吃晚餐，我编了个肚子痛的借口。来福一直要凑近我，我抓着来福的项圈，把来福拖出房间，紧紧关上房门。你还记得我怎么批评 WWE 的吗？我说他们为了保护选手，限制了许多精彩的摔技。这也是我刚上论坛时，常常用来嘲笑美摔迷的点。我忽然觉得自己好天真，虽然看着摔角这么多年。知道摔跤平均寿命不比一般人，毕竟那是常年反复在擂台上过度使用自己身体，逃过不了的代价。虽然死在擂台上就好像武士战死在沙场上，感觉好像很美，但实在是太痛了。我宁愿摔跤选手可以平安退休，安静的走完人生的最后岁月。唉，身为子孙，我觉得。应该要告诉阿妈这件事，但我怕阿妈承受不住，连我都承受不住了，是不是继续欺骗阿妈会比较好呢？我有时候也会希望，如果我这辈子都不知道三泽光景过世了，那该有多好。阿妈，今天有米沙瓦的比赛哦、喔，什么都不用想，好好看着我最喜欢的绿色宝石在电视里的擂台上闪闪发出光芒。当三泽光景拉拉裤头的时候，我就知道。他要反击了！睡啊！论坛上再度传来摔角选手的死讯，是台湾摔角迷比较不太熟悉的墨西哥团体 AAA 旗下摔角选手 Perro Aguayo Jr。他的父亲是墨西哥摔角传奇，因此他擂台名也继承了父亲的名号，是墨西哥摔角界中很受欢迎的中生代选手。2015年3月20号。比赛在美墨边境的墨西哥提华纳举办，是当晚的压轴赛事。原本这个新闻是不会出现在主流媒体上的，但全世界的主流媒体都大篇幅报道。原因是 p r 佩罗的其中一个对手 WWE 选手 Ray Mysterio，Ray 应该是史上最广为人知的墨西哥风格面具选手了。他的身高不到一百六十公分。墨裔美籍出身的他，没有一般墨西哥选手在美国会遇到的语言问题。纵横美摔界二十年，比赛中 ，Ray 对 Pero 施展一记飞踢 ，Pero 顺势的往二绳圈爬着，但队友和对手发现他不只是趴着，而是全身瘫软在绳圈上。选手们查觉后立刻调整策略，很快的击败 Pero 的搭档，结束比赛。不巧。当天稍早的比赛有两位选手挂彩，当时医生正在后台治疗，因此延误的黄金抢救时间。急救一个小时后， p a r o 佩罗阿奎尔朱尼 r 宣告不治，三十六岁去世，还小三泽光仅十岁。不明理的媒体，你知道的，包括台湾跟风的媒体一样，把事件苗头纷纷对准瑞，毕竟他是主流媒体唯一比较熟悉的摔角选手。不久，死因传出，为第一时间因失误动作导致颈部撞击直地出硬的擂台神圈，引发颈部挥鞭样损伤。可以说是因为倒向第二神圈时力道过于猛烈，位置也不妙，造成上吊类似的死因。论坛上大家对于媒体的指责大表不满。延误急救的原因我刚才说了，有些不了解摔跤的网友。在新闻下面说，人死了还要继续比赛，有没有人性啊？问题是，全世界的摔跤都一样，摔跤候从第一天开始训练，就要学习，不管任何的情况，都要好好接下对手的招式。摔跤没办法暂停，也没办法重来，动作失误了，就赶快用下一个精彩的动作补救；对手受伤了，就赶快用别的方式，尽量在观众不察觉的情况下。把比赛打完，果然又出现了我最受不了的言论。每到这个时候，我就真心希望摔角从头到尾都是假的，因为这样死亡跟意外就可以不是真的。日后只有少数的媒体跟进报道，在 Pero a g u 佩 o Junior 的丧礼， Ray、Mysterio 也在福林的队伍当中。从逝者家族的态度，应该就可以看出外界对 Ray 的批评。其实是对摔跤选手的误解。有人在论坛上分享知名选手 MVP 写给 Paolo 的哀悼文。我们都把明天视为理所当然，早晨开车上班工作，下班回家理所当然，对吧？当职业摔跤选手进入了擂台，我们了解到了危险，也认知到了危险，并努力的降低风险，但危险永远存在。不怕死是职业摔跤众多要素里最字面上的描述。只是一些出众的运动员，使这一切看起来都太容易了。告诉生命里重要的人你爱他们，拨电话给因为忙碌而忘记问候的人。人生的旅程没有太多时间去完成这些事，也没有人应允我们明天的到来。亲爱的兄弟姐妹，今夜让我们一起祷告，举杯。去做你想要做的事情。如果我忽然离开了，没有机会道别，我知道我有过精彩的人生，电影般的生活，这是一场精彩的旅程。Payroll 进，佩若阿奎尔 Junior， 进我们的擂台。你那个女朋友，下一次请他來家里吃晚餐，阿妈来祝贺了哎。我要想逃开晚上的摔跤时间，阿妈趁我开溜前，把我拉进她的小房间。想到最近米沙瓦比赛，你都无兴趣啊？阿妈终于问我：“阿妈，我唔知影呢，但系应该是甲你讲，还是简单表话？”阿妈说：“是虾米代志？听讲给阿妈听。”阿妈拉着我的耳朵，我深了一口气：“米沙瓦已经、已经、已经贵姓贵亚当啊！”我大声说出来。哦，来福被我吓到。汪汪汪！叫个不停。阿妈转过身去，把晚上睡觉时会盖在电视机上的花布掀开来。阿妈坐在她平常坐的位置上，伸手在旁边的毛毯翻了开来，抽出遥控器。林雅公记者嘛，底都喂。阿妈问，我看向客厅的神明桌，假爸了六改两休波。唔、嗯，我说，戆孙诶，米三我们赶快啦，就踮伫个电器内底。阿妈打开电视，来福趴在阿妈的脚下，尾巴随着旋律轻轻摇摆。电视上《三折光景》的出场乐响起，是最前面那段只有钢琴的缓慢旋律。你看哪一天有空来我阿妈家陪我吃个饭吧。好了，那故事就到这边结束了。那如果大家有兴趣的话，可以上网搜寻《阿妈的绿宝石》。那这一篇呢是林育德。在第十八届的台北文学奖中，竞赛类小说组的首奖作品，那真的看完之后是有点蛮感动，也蛮欣慰的。对，而且最近六月份呢，算是三泽的本命年啊。那如果大家有机会的话，其实可以看看他以前旧的影片，然后来回味一下三泽光景的美好时光。对，那其实我自己看完这本书的最后呢，我也觉得说啊。阿妈虽然说不知道说三者已经死了，但是阿妈用相当聪明的方式去跟作者说，就问他说：“哎、欸，你看阿公在哪天？阿公已经在神明桌上了。”但是阿妈也知道说，呃、欸，三者光晴总会有死掉的一天。然后他就说：“那三者光晴就出现在电视里面嘛？”对啊，就是阿妈有点不一样的解读方式啊。但我觉得阿妈阿妈自己的聪明有自己的可爱，这样子。好的，那以上是第三十四集的节目呢。如果你喜欢这节节目的话，也麻烦就是到 Apple Podcast 帮我留个五星评论。那相关的资讯呢，我可以放在资讯栏当中。那今天节目就到这边，我是 C Four， 大家下次见，拜拜。